0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Aujourd'hui, on va aborder les instances, le moi, le ça et le surmoi, donc la deuxième topique freudienne. C'est un épisode qui est du coup un petit peu plus technique, peut-être un petit peu plus un contenu métapsychologie sur les apports de Freud, mais qui va permettre de comprendre plus amplement certains conflits, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe dans notre organisation psychique, et puis donc comment comprendre aussi les troubles qui peuvent nous habiter en fonction de ce regard avec son moi, avec son ça et avec son surmoi. Avant, je vais lire un avis sur iTunes, de Gabriel Bali. Un apprentissage reposant. Je pense que comprendre est thérapeutique. Je lis Freud et complète mon apprentissage grâce à ce podcast que je trouve très complémentaire, simple, ce qui est important pour une écoute constructive sans effort. De plus, il y a un côté spontané, très appréciable, sans parler du parler clair et lent, qui permet une écoute saine et en fait relaxante. Merci beaucoup, continuez. Merci beaucoup, Gabriel, ça me fait très plaisir. On me dit souvent d'ailleurs que j'ai une, une voix assez euh, relaxante, apaisante. Je me dis que je devrais peut-être faire de la méditation guidée pour, euh, pour dormir. <rire> C'est une nouvelle idée, pourquoi pas un nouveau projet, ça serait marrant. Alors, reprenons un petit peu les choses plus sérieusement. Donc vous savez que j'avais abordé dans la première topic le thème de l'inconscient, puisqu'en fait, au départ, on parle de système, d'une organisation en système, donc inconscient, préconscient, conscient. Si vous avez pu écouter mon épisode dessus, je le développe plus amplement. Et après, Freud il va amener le ça, le moi, le surmoi, donc la deuxième topique. Topique, ça veut dire lieu, ça désigne une organisation dans notre psychisme. La deuxième topique, elle ne remet pas en cause la première, mais elle vient la compléter. Donc c'est une même scène où il y a plusieurs idées, personnages, actions qui sont organisées les uns avec les autres. Parce qu'avant que Freud y parle de topique, il avait l'idée d'une opposition entre principe de plaisir et principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir, le désir, et en même temps il y a la réalité qui donne un certain nombre de frustrations. C'est une organisation qui nous concerne tous, donc sans exception, c'est normal, entre guillemets. Parce qu'en fait on a un petit peu toujours le cul entre deux chaises avec les désirs, la réalité externe, si vous avez bien suivi un peu un des grands apports de Freud, c'est justement de trouver cet équilibre en partant du principe qu'on est de base un peu dans un, une forme de, de chaos ou de conflit. Alors je vais développer ces instances-là, donc le ça, le moi et le surmoi, et puis je vais commencer par le ça, parce que je trouve que c'est l'instance la plus simple, la plus évidente, vous me direz hein, après. Mais en fait le ça, c'est un terme employé par Freud suite aux apports de Georges Grodeck. je ne sais pas si je prononce bien son nom, il a écrit le livre du ça, et c'est de là que par Freud, parce qu'ils vont euh, beaucoup s'écrire. Le ça, c'est le boss du plaisir, de la pulsion. Il ne prend pas en compte la réalité, et il est que dans le principe de plaisir. C'est-à-dire que le ça, c'est notre réservoir à pulsion. C'est un petit peu la grande marmite, où tous les désirs sont là, et souvent on essaye d'ailleurs de mettre un peu un couvercle, parce que ça bouillonne à l'intérieur. Ça n'a pas de valeur pour le ça, c'est-à-dire que le ça, il ne fonctionne pas en... avec le bon ou le mauvais, il n'est pas dans la morale. C'est une énergie qui est très libre, il y a beaucoup de pulsions, d'émotions, d'affects qui ne sont pas organisés. Donc c'est vraiment un puits sans fond de pulsions, qui est d'ailleurs souvent accolé à à l'inconscience, qui n'est pas faux. Parce que justement, c'est régi uniquement par le principe de plaisir. Des fois, on a un petit peu du mal à se représenter le « ça », parce que c'est le désir, justement. Souvent, d'ailleurs, on dit en séance bah, « ça s'est passé comme ça », ou bah, « ça m'a pris comme ça ». Et on pourrait se dire « mais en fait, c'est qui, ça <rire> ?» bah, Justement, ça, c'est ce qui va avoir du... de l'importance à interroger, c'est-à-dire que c'est souvent la pulsion, le désir. Le moi, d'ailleurs, il fait partie du ça. C'est difficile à penser, mais il s'est construit avec. C'est la partie qui a dû, d'ailleurs, se plier aux réalités extérieures. C'est-à-dire que le moi et le ça étaient, on pourrait dire, comme un même noyau. Et le moi, il est venu un petit peu se détacher pour prendre en compte l'environnement, la vie réelle d'une façon, avec les autres, avec la culture, la civilisation. Et donc, pour développer un petit peu le moi... C'est vrai que j'entends souvent que le moi, c'est la conscience, alors que c'est faux. Enfin, en fait, c'est vrai qu'au début, pour Freud, le moi, c'est aussi perçu un petit peu comme la conscience, alors qu'après, le moi, vu qu'il va se construire avec le ça, donc en réaction aux demandes des pulsions du ça, et en composant avec les exigences du moi, il ne va plus être perçu comme de la conscience. Parce que le moi a aussi une part d'inconscient. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre un schéma dans les notes du podcast, parce que je pense que ça peut aider plusieurs personnes à visualiser ces topics là Ça peut être plus simple aussi. Donc, avant 1920, le moi est divisé entre le plaisir et la réalité. Il y a d'une part le moi plaisir, qui cherche toujours, comme son nom l'indique, le plaisir, donc la satisfaction, que ce soit possible ou non, il s'en fiche. Puis il y a le moi réalité, par contre. Il exige que ça soit entendable par la réalité extérieure, donc il s'assure que ça ne va pas faire n'importe quoi avec les codes externes. Et pour ça, Freud il le pense aussi en termes de conflit, de quelque chose qui doit trouver son équilibre, s'ajuster. C'est pour ça qu'il va développer vraiment ce « moi » avec un petit peu les trois terreurs qu'il organise, qui lui demandent de s'aligner, c'est-à-dire le surmoi, le « ça » et la réalité extérieure. Je m'explique. Le moi, en fait, il est souvent pris dans beaucoup de conflits, de quêtes, pour que tout le monde soit un petit peu satisfait sans être trop persécuté. Il va donc chercher à se défendre de ses trois maîtres, par d'ailleurs le refoulement aussi, puis un, tout un tas aussi d'autres défenses que j'ai souvent abordées. Mais en fait, le moi est lié au ça et au surmoi, tout en étant dépendant de en prenant en compte la réalité extérieure. Et Freud, il va dire quelque chose qui peut-être va bien vous parler, c'est-à-dire que le moi, c'est un petit peu le, le pauvre esclave de trois mètres à la fois. Le ça, donc le réservoir pulsionnel, le surmoi, que je vais aborder après, et la réalité extérieure. Donc on peut dire que c'est vraiment un serviteur qui en bavassé. Et dans la thérapie, d'une certaine façon, on va venir présenter petit à petit notre moi, et en dessous, ses maîtres. Parce que le but, c'est quand même, dans le quotidien, que ce moi s'en sorte pour relativement bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il soit suffisamment fort pour ne pas se laisser envahir par les pulsions, par les désirs, mais aussi arrêter de se faire taper en permanence par le surmoi, qui peut être assez cruel à certains moments donnés, tout en n'oubliant jamais la réalité extérieure, donc le lien avec les autres, pour ne pas presque délirer, parce que ça serait possible quand on ne prend plus du tout en compte la réalité extérieure. Donc il va falloir que ce moi s'adapte, et c'est assez énorme comme taf. Et, et dans la thérapie, notamment dans l'analyse, il va y avoir une sensibilité autour de cette organisation. D'ailleurs, le moi est souvent accolé au narcissisme, je ne pourrais pas développer ici la notion du narcissisme, mais je pense que je vais faire un épisode d'un jour. Mais c'est-à-dire que le moi, il investit aussi sur ce narcissisme. C'est une de ses fonctions. Parce que le but, c'est que notre narcissisme soit relativement satisfait. Ah oui, puis j'aimerais bien différencier aussi le moi du self, du soi en français. Parce que moi, c'est quelque chose qui, en tout cas, quand j'avais... Euh, étudier ces notions et lu, je me demandais justement comment on pouvait le différencier, parce que le, le self en tant que tel ne fait pas partie des concepts freudiens, c'est-à-dire que Freud aurait peut-être pu amener une réflexion autour de ce soi, ou peut-être se questionner du pourquoi il choisit de ne pas l'utiliser, ou le penser, mais bon, il ne l'a pas fait, donc on ne va pas aller le chercher dans sa tombe. Et puis le self, donc le soi est après repris, mais plus dans une réflexion accolée à la personnalité, donc l'ensemble de la personne, ou le moi, on pourrait se dire qu'il peut en faire partie. Et d'ailleurs, Winnicott, qui est un psychanalyste que j'aime énormément, enfin que je trouve brillant, notamment pour la clinique de l'enfant, parle du self comme un sentiment d'existence, c'est-à-dire que c'est un ressenti singulier, subjectif. C'est le sentiment du jeu. J'existe, je suis réel, vivant, j'éprouve. Donc c'est à différencier du moi. Parce que le moi, c'est justement cette instance qui va réguler, l'instance régulatrice. C'est une instance qui cherche à satisfaire à minima le ça, en prenant en compte les exigences du surmoi. Parce que le surmoi, c'est un processus de maturation qui se construit. Ce n'est pas un acquis, ça évolue en permanence et notamment en fonction de ce qui se présente dans le « ça », avec la réalité extérieure, et avec donc le « surmoi » et ses exigences qu'on va voir tout de suite, qui ne sont pas de l'ordre de l'évidence. Au départ, le « surmoi » est confondu avec l'idéal du « moi », puis après, les deux notions sont distinctes. donc Avant 1915, Freud il ne parlait pas de surmoi, mais plutôt de conscience morale. Donc, C'est intriquement lié. Je trouve que ça, ça a du sens, en tout cas pour moi, de, de le penser quand même euh, comme, comme deux notions qui peuvent être mises côte à côte. Parce que le surmoi est venu remplacer la conscience morale. C'est un petit peu le nouveau nom. La conscience morale, c'est justement celle qui va checker un petit peu en permanence que l'idéal du moi n'est pas trop loin, que quand on est toujours qu'on est donc toujours influencé, on cherche toujours à aller vers l'idéal qu'on s'est construit, souvent d'ailleurs lié au regard des parents et de l'entourage qui nous ont accompagnés avec des messages conscients ou inconscients pour orienter vers ce qui leur semble bon, idéal et ce qui leur semble moins bon, voire réprimable. Alors ça ne veut pas dire que plus on a une éducation où les parents véhiculent un côté assez euh, libre, permissif, donc ils ne se positionnent pas en tant qu'il y a le bon et il y a le mauvais, entre guillemets, plus on aura un surmoi cool et bienveillant. Ce n'est pas vraiment le cas. Parce que déjà, il faut pouvoir réceptionner les codes, hein, et en fonction on n'a pas la même oreille, pas la même traduction de ce qu'on nous transmet, mais en plus, il faut se dire que le surmoi. Donc déjà, qui est l'héritier des premières relations, c'est ce qui reste en termes d'amour et de haine avec les parents, ou les objets parentaux. Parce que le surmoi, il se construit avec la conscience morale suite euh, au début de la vie. Donc en fait, on a deux pôles, c'est-à-dire qu'on a un surmoi qui pousse, qui est plus positif, qui porte... On peut se dire, tu peux avoir envie de réaliser telle chose comme telle personne, ou admirer tel parent par exemple, ce qui, ce qui peut t'encourager à faire de même ou t'en inspirer. Puis il y a le surmoi qui est interdit, plus autoritaire, dans le sens où tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire comme telle personne, etc. Donc c'est assez ambivalent. Et ça va construire la conscience morale. Ça je fais, c'est autorisé, j'ai internalisé que... C'était bon, puis j'ai internalisé que c'était mauvais, interdit, d'autres choses. Alors ça ne veut pas dire que c'est juste. Des fois, on peut avoir euh, enfant, petit, intérioriser que faire ça, c'était mal. Et en réalité, peut-être que non. Peut-être que si on avait été dans une autre famille, ou si on avait vécu d'autres choses, on aurait peut-être intériorisé quelque chose de différent. Mais le surmoi, il se forme en s'identifiant aux instances parentales, à l'environnement en observant le groupe, les adultes, les réactions à ce qu'on fait, donc ce, que, ce que disent les adultes et comment ils réagissent quand on fait telle, telle chose, quand on a tel comportement petit, puis les réactions des adultes aussi entre eux. Souvent, on croit d'ailleurs que les enfants sont un peu passifs et apprennent dans ce qu'on souhaite transmettre, mais en fait, ils apprennent principalement dans ce qu'on ne transmet pas, du moins pas consciemment, c'est-à-dire dans l'infraverbal dans tout ce qui peut se dire au-delà des mots. Et d'ailleurs, Mélanie Klein, elle va ajouter que le surmoi, donc voilà qui représente cette intériorisation des parents, c'est comme si on avait introjecté en nous, quand je dis les parents, c'est euh, les imagos parentaux, hein, donc euh, l'image parentale, mais ça peut être l'adulte, voilà, euh, enfin, en tout cas l'instance, comme ça, le, cette, cette image intériorisée de parentalité, et eh bien Klein, elle va ajouter que voilà, ce surmoi, il a peu de lien avec les parents réels, justement. C'est ça que quand je disais que déjà, il faut avoir compris les codes qu'on nous transmet, mais en plus, des fois, ça n'a rien à voir avec vraiment ce qui a été euh, transmis dans les faits. Parfois, c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un surmoi très autoritaire, très cruel, et pourtant, on peut avoir... Des parents qui n'ont pas été dans une position d'interdit très intense. Et inversement, donc le surmoi n'est pas lié directement aux parents, mais à leur surmoi à eux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'encore une fois on a eu des parents peu à l'écoute ou pas trop permissifs qu'on aura nécessairement un surmoi sévère. Mais si par contre les parents ont un surmoi eux-mêmes assez tyrannique, il est possible que le nôtre se construise aussi. En réaction avec ce surmoi difficile. Il faut toujours percevoir ça comme un champ dans l'inconscient. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent se montrer. Il y a des choses qui se passent hors langage, hors action. Donc le surmoi de l'enfant s'identifie au surmoi des parents et pas à leur moi. C'est donc très en lien avec la société, les règles se transmettent, les codes, les interdits de génération en génération au-delà des mots. Pour faire simple, et c'est comme ça que moi je, vraiment je me le représente le surmoi, c'est que c'est une instance, ce surmoi un peu comme une caméra, une caméra de surveillance qui vérifie en permanence le moi, est-ce qu'il fait bien les choses, est-ce que ça correspond bien aux idéaux, est-ce que c'est conforme aux attentes, à nos attentes mais aussi aux attentes des autres, donc c'est un peu sans fin. Donc parfois on arrive à ce que ce surmoi soit plutôt bienveillant, parfois il peut être assez tyrannique, parce que le surmoi il interdit, il protège en même temps. C'est pour ça que vraiment moi je me l'imagine comme une caméra de surveillance, parce que je pense que vous pouvez un petit peu saisir cette euh, sensation, ou en tout cas ce, cette réflexion, que c'est un peu comme quand on est filmé, peut-être que je sais pas, dans la rue on pourrait dire que ça peut nous aider à nous sentir euh, protégés, donc ce regard, voilà, quelqu'un surveille, protège, d'ailleurs on sait jamais qui est ce regard, hein, comme le surmoi, mais c'est aussi une façon de surveiller, d'interdire, de ne pas permettre ce regard-là, cette instance qui va critiquer, qui va checker, que tout est ok. Donc le surmoi est séparé du moi, mais c'est son juge, il critique, il surveille, il vient lui rappeler ses moindres faux pas. C'est vraiment le prof tyrannie qui, dès que tu te laisses aller à tes pensées, que tu rêves, il vient directement te donner un coup de règle. D'ailleurs, moi là, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, parce que l'épisode d'avant, je trouvais que le son n'était pas si clair que ça, et vu que j'ai un sur moi des fois qui est un peu autoritaire, je préfère recommencer, parce que justement, il y a une forme d'exigence comme ça, où la critique de soi avec soi est souvent la plus intense. Et Freud, il explique que le surmoi, il peut être aussi sévère en fonction du complexe de d'Oedipe, c'est-à-dire que plus celui-ci aura été intense, donc le l'Oedipe, plus le surmoi risque de réprimer, d'être parfois ravageur, ce qui peut donner un sentiment de culpabilité inconscient. Donc Freud, il le dit dans le moi et le ça, son livre, la sévérité de l'interdit est liée à la mesure du désir odipien. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut bannir l'interdit internalisé. D'ailleurs, attention, c'est différent l'interdit qu'on intériorise et l'interdit qui est énoncé. On peut énoncer un interdit et pourtant ne pas du tout l'avoir euh, intériorisé. Et aucun interdit peut être prononcé. Et pourtant, nous, on l'a constitué de façon interne. D'ailleurs, c'est aussi nécessaire pour la civilisation d'avoir des interprétations de certains interdits ou de certaines orientations parentales, sociétales ou autres, puisque ça va permettre que le refoulement prenne place aussi. Le refoulement, il est lié à la formation de l'idéal. Il y a des choses qui sont faites ou pensées trop éloignées de cet idéal, et donc on va avoir tendance à refouler. On va dompter les pulsions par le refoulement et les mettre loin au placard pour pas qu'elles viennent trop nous persécuter. J'aime aussi cette idée de penser le surmoi comme collectif, en tout cas qu'il y a une partie du surmoi collectif qui donne des règles, régies aussi par la société, qui donne des codes, qui sont plus ou moins organisateurs d'ailleurs. C'est-à-dire que chacun peut les vivre à sa manière, et puis il y a des codes qui sûrement ont du sens, puis d'autres sûrement pas. Néanmoins, c'est ce qui, aujourd'hui, dans notre société, fait aussi groupe, c'est-à-dire des règles ou des lois organisatrices. Par exemple, j'ai envie de casser la figure à quelqu'un. Pour certains, le surmoi individuel va suffire pour ne pas passer à l'acte, c'est-à-dire je ne le fais pas parce que ça ne correspond pas à ce qui m'a été transmis, ce que j'ai construit de façon interne, dans ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui va avec ma conscience avec les interdits, etc. Puis pour d'autres, ça va plutôt être le surmoi collectif, qui va faire qu'il ne casse pas la figure à quelqu'un. C'est-à-dire je ne le fais pas parce qu'une loi m'interdit de le faire. On pourrait porter plainte. D'ailleurs, justement, il y a des personnes où leur surmoi, on dirait presque qu'il a pris démission. C'est-à-dire que les pulsions, elles font leur vie. C'est un petit peu le chaos. C'est ce qui peut arriver justement dans des situations très perverses ou dans de la psychopathie, par exemple. Donc ça veut dire qu'on peut avoir à certains moments un surmoi particulièrement une tyrannie cruel, qui va entraîner beaucoup de culpabilité. D'ailleurs, je fais un épisode sur la culpabilité euh, en début d'année. Les personnes se donnent elles-mêmes un coup un peu derrière la tête au moindre pas de côté, donc euh, être assez sévères. Puis d'autres ont justement un surmoi quasi inexistant. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que la question de l'interdit intériorisé, internalisé n'existe pas. Voilà, que ce soit chez les psychopathes, mais aussi euh, des, des personnes qui euh, passent à l'acte pour des abus sexuels, des agressions, on se dit que justement il y a quelque chose qui n'a pas été introjecté aussi. Donc le surmoi collectif, c'est intéressant comme notion. Donc encore une fois, le surmoi, c'est vraiment cette instance qui va permettre de se dire, il faut que je fasse ça. Je vais y arriver, je vais investir aussi dans tel effort, parce que je me projette dans cet idéal de moi, de mes attentes. Ou alors, justement, ça c'est pas possible, parce que ça ne me convient pas, ça ne va pas, je ne peux pas le faire comme ça. Donc c'est autant protecteur que limitant. Parce que pour moi, le, le surmoi, je trouve que c'est vraiment une instance qui peut être une tornade ravageuse. C'est-à-dire qu'elle peut être des fois tellement cruelle, tellement elle va comparer justement le moi en permanence, le confronter à ses idéaux, que autant voilà, ça peut encourager, permettre d'agir, mais ça peut aussi faire dire, bah tu n'es pas comme ça, t'arrives pas à faire ça, presque t'es qu'une merde, d'une certaine façon. Désolé pour ce vocabulaire, mais c'est ce que certains patients, aussi certaines personnes, et je pense que beaucoup d'ailleurs, ont cette intériorisation, d'un surmoi quand même assez dur, où la culpabilité va vite être là. Parce qu'au départ, le surmoi, il essaye de protéger un petit peu le moi de, du côté un peu foufou du ça, donc de filtrer un peu, de mettre un hola quand le ça, justement, il déborde trop, et donc de trier entre ce qui est bon ou mauvais pour la personne, entre gros guillemets. Mais voilà, le surmoi, c'est cette instance qui a tendance à partir souvent trop loin, peut être très excessive dans le trop, c'est comme quand on cherche à se protéger, c'est bien, ça permet de se dire il vaut mieux faire ça, ou ne pas aller dans ce sens-là, ou je devrais faire telle manière, enfin, d'être dans une situation plutôt confortable. Mais quand ça va dans l'extrême, on ne fait plus rien. Ou alors dès qu'on fait quelque chose, on se met direct dans la position de ça ne peut pas fonctionner, ou, euh, ou ah ben bah, voilà, je te l'avais bien dit, ça tu sais pas le faire. Dans, dans ce discours... interne où bah, tiens encore voilà un échec. Je pense que beaucoup... Euh, pour sentir de quoi je parle. Donc quand il y a un sur moi très fort, aussi c'est parfois difficile, même en thérapie, parce qu'il peut y avoir des réactions thérapeutiques négatives. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais je ne me souviens plus duquel. Je perds un peu la boule, <rire> il commence à y avoir beaucoup d'épisodes. Donc comme je l'ai déjà développé, euh, voilà, je ne sais plus dans quel épisode, mais il y a des personnes où guérir, c'est plus à risque que de tomber malade, ou que de rester malade. Encore une fois, comme disait Pontalis, il vaut mieux rester malade que tomber guéri. Donc des personnes qui, quand leur état s'améliore, quand les choses bougent, elles peuvent éprouver une grande culpabilité où il vaut mieux se punir de nouveau. Donc le surmoi, il reprend toute sa force très destructrice à des moments pour taper derrière la tête. On pourra y revenir dessus d'ailleurs, sur le lien du surmoi avec la culpabilité dans l'épisode que je... que je vais préparer prochainement. faut que j'y pense si ça me vient. On verra bien. <rire> Donc vous avez compris, je pense, que ces instances-là, elles vont beaucoup organiser aussi la façon dont notre conflit intérieur va s'animer. Parce que le moi est en lien, il vérifie le monde extérieur, il le perçoit pour s'y adapter, il sécurise, il contrôle que ça se passe relativement bien. Il trie, il filtre, il gère les excitations, il les transforme pour que ce soit adapté avec l'environnement, il essaie de satisfaire le ça. Donc, qui est le réservoir à pulsion, en lui faisant faire des petits pas de côté pour le plier aux exigences du surmoi, qui est le regard de l'adulte, de la société, du prof qui juge. Et donc vous pouvez saisir qu'il y a des compromis qui sont plus ou moins adaptés. Le mieux, c'est quand on s'en rend pas trop compte. Mais des fois, les compromis sont très intenses, sont énormes, et donc ils créent des symptômes. Parce que vous savez que le symptôme, c'est une défense, hein, difficile à croire, mais c'est une volonté quand même de fonctionnement, c'est un choix de solution. c'est pas l'idéal, mais c'est une proposition. Donc parfois, le compromis sert un peu trop le surmoi, donc ça veut dire qu'on inhibe tout désir, on est dans le faire, en permanence, on est très exigeant avec nous-mêmes, on se punit, on s'octroie pas des difficultés, des faux pas, et parfois le compromis sert plutôt le ça, donc là, au contraire, on en va être... Euh, dans le plaisir pur, brut, on évite toujours une situation de déplaisir, mais c'est difficile parce que pour être avec les autres et dans la société, on peut même en arriver à être totalement délirer si on ne prend plus du tout en compte le principe de réalité et que le principe de plaisir. Parce que, alors là, la réalité extérieure, elle dit ciao. Donc, dans les prochains épisodes, on va pouvoir justement penser ces conflits entre les instances pour arriver un petit peu plus à saisir, où est-ce qu'aussi on peut situer la névrose, la psychose, parce que c'est vrai que par exemple la névrose, le conflit, il est entre le moi et le ça, ou alors entre le moi et le surmoi, si c'est plus narcissique, et puis la psychose, le conflit, il est plus entre le moi et la réalité extérieure, et je pense que vous allez pouvoir penser de votre côté aussi un petit peu ce, ce cheminement, entre ces instances-là et ce qui se passe dans certains troubles ou dans certains comportements, pensées, qui sont difficiles. Vous pouvez déjà avoir une réflexion sur ce qui peut animer l'hystérie, la névrose obsessionnelle, etc. En tout cas, voilà, on a tous nos petites disputes internes, nos petits personnages qui se battent. Et le conflit, ça fait partie de la vie. C'est lui qui l'organise. Le but, c'est quand même d'arriver à à peu près fonctionner. Et on va voir prochainement qu'est-ce qui se passe quand justement ça ne fonctionne pas si bien. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour continuer un petit peu ces réflexions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à très bientôt. Salut